0: Zum Abend der Jugend hier bei Radio Horre begrüßt euch ganz herzlich Nikolaus, ich freue mich, dass ihr auch heute Abend mit dabei seid. Die Kirche feiert heute das Fest Pfingsten, sie feiert dabei, dass der Heilige Geist vor ca. 2000 Jahren auf die Jünger herabgekommen ist und sie erfüllt hat, aber es geht dabei nicht da nur darum, daran zu denken, was vor ca. 2000 Jahren passiert ist, sondern Auch ganz konkret, um den Heiligen Geist zu beten, dass der Heilige Geist in dem Herzen jedes Gläubigen, jedes getauften Christen neu beginnen kann zu wirken. Wie das geschehen kann und was der Heilige Geist ist, wie jetzt diese konkreten Wirkungen des Heiligen Geistes aussehen, darüber habe ich mit Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung gesprochen. Pater Paulus ist als Missionar in Deutschland unterwegs und ist bekannt unter anderem durch die Sendungen, die er bei Radio Horeb hat, aber auch, als Organisator des Gig-Festivals, das diesen Sommer auch wieder stattfinden wird. Mehr zum Heiligen Geist hört ihr jetzt vom Pater Paulus. Pater Paulus, wer ist der Heilige Geist?
1: Der Heilige Geist ist die dritte Person der heiligsten Dreifaltigkeit und hat eben Attribute wie Advokat, das heißt Beschützer und Verteidiger, Finger Gottes, Wasser, Tröster. Taube, diese ganzen Attribute wurden ihm gegeben. Wind, Feuer, alles, was mit Energie zu tun hat, Bewegung, was man nicht greifen kann.
0: Jetzt hat der Heilige Geist diese verschiedenen Attribute, aber mal ganz ehrlich, was bringt mir das jetzt alles überhaupt mit dem Heiligen Geist?
1: Naja, Heiliger Geist ist natürlich, drückt eine Beziehung aus. Gott ist eine Familie, Gott ist eine Beziehung von drei freien Personen, die so einig sind, dass sie eine Person werden in Gott. Also das ist ein Geheimnis natürlich, aber äh, was das ausdrückt, Vater, Sohn, Heiliger Geist ist eine Beziehung, eine familiäre Beziehung, weil das die engste Beziehung ist, die wir überhaupt kennen. Und das wollte uns Jesus mitteilen.
0: Und wenn ich jetzt äh, als Jugendlicher mir sage, gut, ich kenne zwar Jesus, aber Heiliger Geist, damit kann ich jetzt nichts anfangen, ich lasse den jetzt mal weg. Ist das in Ordnung so?
1: nein weil der Heilige Geist ist eigentlich der Gott, der geblieben ist. Jesus ist beim Vater und bei jedem Sakrament wird zuerst der Heilige Geist angerufen, weil ohne Heiligen Geist, wie bei der Verkündigung, also die Empfängnis äh, Jesu in Maria, ohne Heiligen Geist passiert nichts. Also Jesus ist in der Beziehung wirklich beim Vater aufgefahren, also sitzt zu Rechten des Vaters, und er hat uns den Advokat, den Verteidiger gegeben, den Tröster und diese Attribute eben, den Heiligen Geist, der bei uns bleibt und der in uns wohnt, durch die Sakramente, Taufe, vor allen Dingen und Firmung.
0: Okay, wenn ich mir jetzt sage, das klingt schön und gut, aber ich habe den Heiligen Geist in meinem Leben noch nie erfahren oder habe mit dem bis jetzt noch nichts zu tun gehabt. Wie kommt der Heilige Geist denn dann in mein Leben?
1: Also wir haben immer mit dem Heiligen Geist zu tun und der Heilige Geist, wie, wie gesagt, er läuft gar nichts. Aber es ist eben ein ein Gott, der der schweigt, der wie Wind ist, der eben unsichtbar ist. Und da muss man eben auch beten: zeig dich mir. Viele Heilige oder spätere Heilige, wo sie noch nicht heilig waren, haben darum gebeten: Herr, zeig dich mir, wenn es dich gibt, dann gib mir Zeichen und ähm, Manifestation, dass du da bist. Und genauso können wir das mit dem Heiligen Geist machen, der ja in uns den Glauben bewirkt. Ne? Also und der uns zum Vater zieht. Also diese Energie, die da ist, die, diese Liebe, die in uns unser Herz entzündet, dass wir überhaupt über Gott nachdenken, dass wir überhaupt äh, Gott ersehen. Das ist der Heilige Geist. Also wie schon gesagt, eine Beziehung, eine Liebe kann man auch nicht mit dem Finger drauf drücken, da ist die Liebe, sondern das ist ein Gefühl, ist eine Erfahrung, die aber sehr, sehr sicher ist. Ne? Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Also ein bisschen kompliziert vielleicht, aber äh, ausprobieren. Man muss, wie alles andere eben auch ausprobieren, durch eine Erfahrung. Und wir lernen durch die fünf Sinne, also schmecken, hören, äh, riechen, sehen, tasten. Und da können wir darum bitten, zeig dich mir. Und es gibt so einige Beweise auch, Es ist vielleicht selten, aber wo auf einmal sich die Gardine bewegt und das Fenster ist zu und das auf einmal ist im geschlossenen Raum Wind oder es gibt andere Erlebnisse, sogar mit, mit Tauben habe ich zum Beispiel für besondere Erfahrungen, wo auf einmal mitten auf der Autobahn, ich fahre richtig schnell, fliegt neben mir eine Taube mit. Das gibt's gar nicht. Also das, und da habe ich gewusst und ich hatte ja halt gerade gegrübelt, und da habe ich gewusst, jetzt hat mich der Heilige Geist bestärkt.
0: Jetzt muss ich mal nachfragen, wie schnell warst du denn damals?
1: Naja, über 100. Also. Und es gibt wenige Vögel, die über 100 fliegen, auf alle Fälle alle keine Tauben. Also
0: Ja, eine Sache, bei der sich der Heilige Geist auch ganz konkret zeigt in der Kirche, das ist bei den Charismen, was man auch geistliche Gaben nennt. Was genau ist denn ein Charisma?
1: Genau, die Charismen sind eben auch Manifestationen des Heiligen Geistes. Das sind Gaben, heißt eigentlich Geschenk, die eine gewisse Fähigkeit bringen und bewirken. Und es sind 24 Charismen, die wir kennen in der katholischen Kirche. Es gibt noch mehr andere Traditionen, aber wir gehen von 24 aus. Und die sind im Römerbrief 12 und Korintherbrief 12 und Epheser 4. Und Jesaja auch, im Alten Testament kann man die eben sehen. Und es geht eben darum, dass der Leib Christi die Kirche aufgebaut wird durch verschiedene Charismen, Gaben, Geistesgaben, die die äh, Gläubigen bekommen, damit sie aber äh, nicht wie bei Talenten ja ein Hobby haben, sondern eben eigentlich eine Gabe haben, um andere aufzubauen. Also es ist ein Geschenk für andere, was durch diese Person fließt, wie zum Beispiel Gastfreundschaft. Eine Gastfreundschaft ist für andere da. Ich habe die Gabe bekommen für andere und manchmal ist es auch eine Last, dass man diese Gabe hat. Andere sagen, geh mal zu der ihren Haus, weil die hat die Gabe der Gastfreundschaft. Die kann dich aufnehmen. Und die andere sagt, na schönen Dank, abends um 10 kommt noch jemand vorbei und möchte noch essen und übernachten und so weiter. Aber das ist das Tolle beim Charisma, Wir bekommen Energie heraus. Also es ist eine echte Gabel, ein echtes Geschenk. Und das heißt, das ist nicht aus uns herausgewachsen, wie bei Angeboren, wie zum Beispiel beim Talent. Man hat ein handwerkliches Talent, weil das in der Familie liegt. Ein Charisma kommt aus dem Nichts.
0: Okay, ein Charisma kommt aus dem Nichts. Es wird aber letztendlich vom Heiligen Geist geschenkt.
1: Natürlich, das ist, deswegen meine ich es eben, es kommt als Geschenk an. Es ist nicht erarbeitet, nicht gelernt. Ich gehe jetzt zum Beruf und lerne jetzt Charismen, sondern eben, das kommt wirklich frei Haus. Und, und, das ist eben wie, wie eben die Taube, die auf einmal neben mir flog, ne? Und dann merkt man, das ist irgendwie übernatürlich. Ja, das ist ganz normal. Und dann merkt man, aha, das ist ein Zeichen. Ich bekomme jetzt eine Gabe für andere, aber für meine eigene Heiligung. Also für meinen eigenen Fortschritt. Und das Tolle ist bei den Charismen ist, sobald ich das Charisma ausübe, wie zum Beispiel Gastfreundschaft, wir haben es jetzt gehabt, auf einmal kommt abends um 10 jemand vorbei, wird vorbeigeschickt vom, vom Pfarrer zum Beispiel. Ne? Und der Pfarrer ruft vielleicht noch an oder schreibt eine SMS, kannst du mal die Person aufnehmen und noch verköstigen und so weiter und <lacht> ein Zimmer geben und ein Bett machen und alles Mögliche. ne? Und das ist normalerweise eine Herausforderung, die andere ins Spitzen bringt. Aber die Person, die das Charisma hat, die geht dabei auf. Oh, toll, ich habe jetzt einen Gast hier. Ich kann äh, den versorgen. Ich kann jetzt schnell noch ein, ein Abendessen machen. Ich kann noch da schnell das Bett überziehen. Auf einmal haben die Energie. Und sobald der Gast im Bett liegt, auf einmal sind sie wieder schlapp, haben keine Kraft mehr. Oder besser gesagt, sind natürlicherweise müde, weil sie gearbeitet haben, aber während des Ausübung des Charismas sind sie voller Energie, sie sie bekommen sogar noch, wie ich mal sagen, Flügel, ja, sie sie werden noch bestärkt und sie sind happy und machen das mit Leichtigkeit. Das ist ein typisches Zeichen für ein Charisma.
0: Wenn man sich jetzt gerade die Sendung anhört und sich dabei die Frage stellt, ja, habe ich eigentlich auch ein Charisma, wie findet man das jetzt heraus?
1: Es gibt Zeichen dafür, wie schon gesagt, ich mache was, wie zum Beispiel handwerklich begabt. Ich helfe in der Pfarrei aus, ne, um den Leib Christi aufzubauen. Und mir fällt's es leicht, äh, Sachen zu reparieren. Ne? Und es und macht mir Spaß. Ne? Wenn es mir nicht Spaß macht, dann geht's mir leicht von der Hand, zumindest. Ne? Und, und die anderen sagen, der Pfarrer, na Gott sei Dank, dich hat der Himmel geschickt. Endlich wird das mal gemacht. Die Türklinke ging schon so lange ab und wir haben niemanden gefunden, der diese kleine Schraube reindrehen konnte. Und jetzt haben wir diesen Handwerker bekommen, der hat der hat regelrecht die Gabe des Handwerks und der macht das mit links und noch mit einem mit ein Lächeln auf dem Gesicht. Der macht es eben gerne und schnell und sofort. Und das ist eben ein tolles Zeichen für ein Charisma, dass, man eben, dass andere Leute das sofort merken, das liegt dir, das gibt dir Energie, das passt zu dir. Du blühst regelrecht auf und äh, so sehen wir dich gerne. Ne? Und wenn wir das Charisma nicht haben, dann fällt uns das schwer. Dann haben wir regelrecht Schwitz <lacht> aus äh, Brüche ja. Also und äh, wir machen uns Gedanken. Wir haben vielleicht sogar noch ein bisschen Panikattacken und sowas. Ne? Und das ist das Gegenteil von das, vom Charisma. Das ist dann höchstwahrscheinlich ein Kreuz, weil das Charisma geht uns leicht von der Hand.
0: Wenn ich jetzt die Liste mit den Charismen anschaue, da könnte ich mich ja auch hinsetzen und einfach durchschauen. Zum Beispiel, ich sehe das Charisma Musik und denke mir, ja sowas hätte ich eigentlich auch gerne. Jetzt habe ich mich entschieden, ich habe das Charisma Musik und die anderen müssen ab jetzt meine Musik ertragen. Mir macht es vielleicht auch noch Spaß dabei, aber eigentlich klingt die Musik schrecklich. Dann ist das ja eigentlich kein Charisma. Es muss immer von den anderen bestätigt werden. Ist das richtig?
1: Genau, also es muss anderen helfen. Das ist sonst es ein Talent. Also ein Talent übe ich aus für meinen eigenen Spaß, meine Querflöte, die ich eben spiele. Aber äh, wenn ich in, zum Beispiel in der Musikband, in der Kirche spiele, äh, die Leute werden mich ansprechen. Kannst du mitspielen? Wir brauchen dich. Du bist gut in dem Gebiet. Ne? Dann ist es meistens auch sogar eine Last. Ne? das sagst heißt mal, oh, ich habe eigentlich gar keine Zeit. und Aber weil das ein Geschenk ist von Gott her, zum Aufbau der Gemeinde, Es sollte ich mir das überlegen, okay, ich mache das. Und dann kommen eben auch Gnadengaben, noch andere Gnadengaben dazu. Also so ein Charisma kommt selten alleine. Wie zum Beispiel dann die Früchte des Heiligen Geistes, Friede, Freude, Freundschaft, Gebet, Keuschheit, die Zwölf. Ne? Also ich müsste mal lernen, die mal auswendig zu lernen, weil es sich lohnt. Und sobald diese Früchte des Heiligen Geistes auftauchen, vor allen Dingen Friede und Freude, das, ist ein, ein, das sind wichtige äh, Charaktereigenschaften, die wir oder, oder Merkmale, die wir bekommen. Dann spüren wir, aha, hier blühe ich auf, das passt zu mir. Höchstwahrscheinlich ist das Gottes Wille. Hier kann ich Frucht bringen, hier geht es mir leicht von der Hand, und ich kann noch ein Lächeln auf das Gesicht der anderen zeichnen. Also ich sehe einfach von, beim Effekt, bei den Früchten, dass das funktioniert. Und der Heilige Geist, der spricht durch Fakten. Also das, was funktioniert, das ist höchstwahrscheinlich Gottes Wille, wenn es nicht gerade Sünde ist oder was Schlechtes. ne, Aber das funktioniert meistens auch nicht lange. Ne? Es ist dann eben Fake, ne? also unecht.
0: Dann kann ich mir ein Charisma auch nicht durch Fleiß und Wille erarbeiten.
1: Genau, man kann nur drum beten und beten, selbst dann, also so muss man auch vorsichtig sein, dass man das nicht erzwingen kann. Dann ist es eben auch, das soll dann nicht sein. Wie zum Beispiel, vielleicht einige wollen dann eben wirklich ein Musikcharisma, damit ich da vorne stehen kann und die Leute mich bestaunen und ich vielleicht noch CD aufnehmen kann und Geld machen kann und sowas. Und das ist dann der Unterschied zum Talent. Der Talent ist für meinen eigenen Fortschritt. Aber die Charismen sind zur Aufbauung anderer da. Und es ist nicht immer ganz so einfach, das Charisma anzunehmen. So zum Beispiel in der Heiligen Schrift, äh, Apostelgeschichte gab es ja auch diese Stelle, wo jemand auch Weissagen sagen konnte. Ne? Und äh, der heilige Paulus, der war schon genervt. Ne? Und dann hat er gesagt, äh, dass, äh, hat er dann dagegen gebetet. Und dann war der, äh, das war diese diese Sklavin, die auch diese Heilung hatte, und dann, und der heilige Paulus hat gewusst, das ist nicht von Gott, das ist einfach, auch Dämonen können heilen. Ne? Und hat er das ihr verboten und der Besitzer, der Sklave, der Sklavin war sauer, weil er hat Geld verdient durch diese Sklavin. So, das ist auf alle Fälle ein Beispiel, wie, wie ein Charisma nicht funktioniert. Man soll eben nicht reich werden durch ein Charisma, das ist eine Gabe für andere. Man ist praktisch ein Durchlauferhitzer. Das Wasser kommt rein, ich erhitze das und andere benutzen das, ne? Und ich werde eben ein Kanal von Gottes Güte und Schönheit und Kreativität und Liebe und das ist ein tolles Geschenk, aber was nicht immer einfaches anzunehmen und man kann sich das nur erbeten. Man kann da keinen Kurs belegen in Charisma so und so.
0: Also das Gebet ist entscheidend dafür, dass man ein Charisma bekommen kann, kann man auch dazu sagen. Andere Voraussetzungen: ist zum einen, ich bin bereit dem anderen zu dienen, so wie wir das bis jetzt ja gehört haben und das andere auch noch, ich bin bereit mir von den anderen sagen zu lassen, welche Charismen ich habe. Also ich lasse mir von den anderen sagen, wie ich wirke, wie ich bin und wo jetzt Charismen sein können, ohne dass ich das jetzt selbst festlege. Sind das diese drei Dinge oder ist noch etwas anderes entscheidend dabei?
1: Naja, ich denke schon, das sind die drei Kriterien, die sind wichtig, aber, und das ist das Tolle im Christentum, Christentum ist wie Gott eben auch eine Familie. Es sind drei freie Personen, der Heilige Geist, aber ein Gott und wir sind viele, aber ein Leib. Und und das heißt eben, wir sind verbunden und wir sind eine Blutsverwandtschaft im, im Blut Christi deswegen können wir auch Volk Israel sein, das neue Volk Israel. Wir sind eingefropft durch Jesus in diesen Leib. Und das heißt eben, der andere, die andere ist existenziell wichtig für mich, für meinen Glauben. Also sie oder er spiegelt das wieder, wirft den Ball zu mir zurück, ne, den ich ihnen zugeworfen habe. Und das ist das Tolle beim Charisma. Es geht nur in Gemeinschaft. Wir können nicht vor uns hin tümpeln und, und Charismen üben. ne. Außer im Fürbitgebet, aber das ist auch für andere. Ne? Fürbitgebet ist zum Beispiel ein Charisma. Äh, aber das ist nicht einfach so, dass man eben vorgeht, ich kann, ich kann gut Fürbitgebete formulieren, sondern das ist richtig, geht richtig zur Sache, die leiden dran, ne? dass sie eben für andere beten, wie eben Opferseelen oder sowas. Ne? Und mit denen müssen wir mal reden, das ist nicht einfach. Die sagen, <lacht> oh je. Aber sie merken auch, sie bekommen Frieden und Freude dadurch, auch wenn es schwer ist, ne? dass sie eben ihre Krankheit zum Beispiel aufopfern können. Und das ist toll im Christentum. Das Christentum ist kein keine Religion für Eigenbrötler. Und, und das ist eben, ist Familie. Deswegen denke ich mir, ist es im Westen so schwer, das Christentum momentan zu leben, weil wir werden ja erzogen als Egoisten und Inseln, die vor sich selbst herleben. Aber das Christentum ist eine Familie und Liebe heißt ein Geschenk von sich selbst machen. So, und in der Beziehung leben wir im Charisma die Liebe, in verschiedenen Ausdrucksformen.
0: Das war Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung, der über die Gaben und Charismen gesprochen hat, die der Heilige Geist jedem Christen schenken möchte. Passend zum Pfingstfest, das die Kirche gestern und auch heute noch begeht. Und passend dazu hört ihr jetzt auch eine Musik und zwar von Rebecca Schreiner, das Lied Wind des Geistes. Hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ihr hörtet soeben das Lied Wind des Geistes, gesungen von Rebecca Schreiner. Nun machen wir einen kleinen Themenwechsel und zwar findet in diesem Jahr im Oktober die Bischofssynode statt, die sich dem Thema Jugend, Glaube und Berufungsunterscheidung widmen soll. Jugendbischof Stefan Oster aus Passau hat sich Zeit genommen für den Abend der Jugend und ein paar Worte an die Jugendlichen gerichtet, an euch, die ihr regelmäßig zuhört und möchte euch ein paar Sachen mitteilen zu diesen Themen, die auch bei der Synode behandelt werden, nämlich, nämlich zum Glauben und wie man durch den Glauben auch dieses schwierige Thema der Berufungsunterscheidung gut angehen kann. Auf seine Worte dürft ihr euch jetzt freuen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Jugendliche, liebe junge Erwachsene, im Oktober gibt es in der Kirche eine Art Weltsensation, denn Papst Franziskus hat Bischöfe aus aller Welt eingeladen um mit ihm über junge Menschen nachzudenken, das Verhältnis von jungen Menschen zur Kirche, zum Glauben, auch über die Frage, wie finden junge Menschen ihren Lebensweg, ihre Berufung. Und das Großartige daran ist, schon jetzt im Frühjahr hat der Papst auch 300 Jugendliche aus der ganzen Welt eingeladen, um in einer Vorsynode mit ihnen darüber zu reden, was denn da alles behandelt und besprochen werden soll. Eine wunderbare Initiative, weil wir alle wissen, das Thema junge Menschen und Kirche, das ist heute gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach, jungen Menschen, die in der heutigen Zeit leben, zu vermitteln, was denn Kirche hat als ihren Schatz, als Geschenk für junge Menschen, wie sie jungen Menschen helfen kann, ins Leben zu finden. Dem Papst sind einige Aspekte besonders wichtig und der wichtigste Aspekt ist, dass junge Menschen erfahren, dass es einen Gott gibt, der ein Vater ist und der sie unendlich liebt. Und wenn ihr euch das mal vorstellt, dass ihr gewissermaßen unter dem Blick eines liebenden Vaters gehen könnt, euer Leben leben könnt, dann ist es möglich, dass man anders lebt, als ohne unter diesem Blick zu sein. Ich stelle mir, wenn ich äh, mir das erklären will, äh, immer meine Situation vor, wie ich als kleines Kind im Garten meiner Eltern gespielt habe. Da habe ich als kleines Kind in der vagen Erinnerung irgendwie äh, meine Welt erobert, äh, voller Neugier, immer weiter raus in den Garten. Warum? Weil ich gewusst habe, Irgendwie Mama und Papa oder beide sind im Haus und das ist auch ihr Bereich. Sie wachen gewissermaßen auch über den Garten und dadurch passen sie auch auf mich auf. Und natürlich ist manchmal im Garten auch was passiert, was nicht so angenehm war. Du trittst in eine Glasscherbe und schneidest dich und blutest oder eine Biene sticht dich und es tut richtig weh oder du streitest mit dem Nachbarskind. Aber doch ist insgesamt die Erfahrung, da passt jemand auf dich auf und im Garten ist es gut sein, auch wenn es nicht immer alles passt. Und gewissermaßen als junger Erwachsener in die Welt rausgehen und äh, unter der Vorstellung leben zu dürfen und der inneren Erfahrung, da ist ein Vater, dem die ganze Welt gehört wie ihrem Garten. Und zwar trotz allem, was auch in der Welt passiert. Es passiert ja viel Schreckliches auch in dieser schönen Welt. Es passiert Leiterfahrung, es werden Kriege geführt, es werden Menschen todkrank, ganz viel Schreckliches gibt es auch in dieser Welt. Aber glauben zu können, dass trotz allem, was passiert, die Welt immer noch in der Hand des guten Vaters ist und ich zu ihm gehöre, das lässt einen einfach leichter leben und es hilft einem auch herauszufinden, was der eigene Weg ist. Und damit sind wir wieder beim Anliegen des Papstes. In dich ist etwas hineingelegt, was nur du entfalten kannst, was nur du verwirklichen kannst. Du hast einen Weg, den nur du gehen kannst. Du hast einen Beitrag in dieser Welt zu leisten, den keiner an deiner Stelle leisten kann. Und herauszufinden, was das ist, Das ist gewissermaßen den eigenen Berufungsweg finden. Und Berufung meine ich jetzt hier sehr weit und nicht immer gleich auf Priester oder Ordensleute bezogen, sondern einfach, du bist ein einzigartiger Mensch. Gott liebt dich mit unverwechselbarer Liebe und er will dir helfen, deinen Weg zu finden. Und die Kirche will und möchte hier Helferin sein. Die Menschen der Kirche wollen mithelfen, dass du unterscheiden lernst, deinen Weg zu finden. Jetzt, wie kann man sich vorstellen, ähm, Unterscheidungen zu treffen? Naja, es gibt, das weißt du selber, ganz viele Stimmen von außen, die auf dich einprasseln. Die stimmen in der Gesellschaft, die stimmen aus dem Internet, aus den Medien, aus dem Fernsehen, aus dem Radio. Da wird einem ganz viel suggeriert, wie man vermeintlich sein soll, welche Mode man anziehen soll, welcher Mode man folgen soll. Es gibt äh, die Erwartungen der anderen, die Erwartungen der Freunde, der Eltern, die Erwartungen der Lehrer in der Schule oder der Universitätsprofessoren oder der Ausbildungsleiter. Alle haben Erwartungen an junge Menschen. Aber tatsächlich ist es so, dass du nicht auf der Welt bist, um die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Es kann schon sein, dass wenn jemand dich gern hat und was in dir sieht, was in dir steckt, dass er dich dann fördern will, aber das rauszukriegen ist äh, dein eigener Weg und äh, die Suche nach deinem eigenen Beitrag in der Welt. Also das ist ganz wichtig, in dir liegt schon etwas drin, was der liebende Vater in dich hineingelegt hat und wozu du berufen bist, es zu entfalten. Nochmal, du bist nicht auf der Welt, um die Erwartungen der anderen zu erfüllen, sondern du darfst entdecken, was in dir steckt. Auch mit der Hilfe von anderen, auch mit äh, dem, wo du lernst zu verstehen, das mache ich gern, das mache ich mit Leidenschaft, da geht mir das Herz auf, da komme ich in die eigene Tiefe, da werde ich ruhig, da werde ich froh. Das sind alles Indizien, die dir helfen zu verstehen, eigentlich wer du bist im Innersten und wer du sein kannst und was Gott aus dir herauslieben möchte. Und dann gibt es noch eine zweite, ganz wichtige Weise, dem auf die Spur zu kommen, nämlich wenn du mit diesem Gott in Verbindung bleibst. Wenn du wirklich glauben kannst oder glauben möchtest, dass Gott dein Vater ist und dass Jesus dein Bruder ist, der dir die Tür zum Vater geöffnet hat, dann verbind dich mit ihm, mit Jesus oder mit dem Vater oder mit beiden und erzähl ihnen jeden Tag dein Leben. Gib ihnen jeden Tag einige Minuten, am besten am Morgen oder am Abend oder zu beiden Tageszeiten, in einigen Minuten, dass du dich in der Ruhe von ihm anschauen lässt, von Gott anschauen lässt, in dem Bewusstsein, er liebt dich, er kennt dich, er kennt deine Stärken, deine Schwächen, er weiß von dir, aber nicht wie einer, der dich einfach nur kalt durchschaut, sondern wie einer, der dich liebt. Lass dich anschauen und dann fang an, ihm dein Leben zu erzählen, was an diesem Tag schön ist, was dich erwartet oder am Abend, was dir gelungen ist, wofür du dankbar sein kannst. Auch was misslungen ist, wo du vielleicht äh, nicht unbedingt gut drauf warst, wo du andere verletzt hast. Solche Sachen äh, vor ihm besprechen, ihm danken, ihn um Verzeihung bitten und dann ein Wort der Schrift anschauen. Wenn du die Bibel schon kennst, dann schlag vielleicht das Evangelium auf, lese ein Wort aus dem Evangelium, versuch zu hören, wie Jesus da spricht, was da passiert, versetz dich in die Situation rein, versuch zu verstehen, was dir das sagen will für heute. Bleib einige Zeit dabei, halt Stille und dann bete ein Vater Unser und ein Ave Maria und dann schließ damit dieses Morgen- oder Abendgebet ab. Ich kann dir versprechen, wenn du das treu und regelmäßig tust, dass dann nicht nur der Gedanke wächst, dass Gott dein Vater ist, sondern die innere Erfahrung wächst, dass du unter seinem liebenden Blick gehen darfst und dass Jesus dein Bruder ist, der dich liebt und begleitet und immer mit dir geht, was auch passiert. Und mit dieser Erfahrung im Herzen, glaube ich, kann man dann auch noch besser verstehen lernen, was die eigene Berufung ist, denn das Gebet berührt immer die eigene Tiefe, die tiefsten Schichten deines Lebens und äh, dort immer wieder neu hinzukommen, damit unterwegs sein zu lernen, wachsen zu lernen, das vertieft nochmal die Wahrnehmung, was ist eigentlich mein Weg, was ist eigentlich mein Ziel im Leben, äh, was macht mir am meisten Freude, was schenkt mir am meisten Erfüllung. Und es kann sein, dass dann der eine oder die andere von euch in die Erfahrung hineinfindet, da zieht mich was an diesem Jesus und an diesem Vater, den möchte ich eigentlich verkünden und für den möchte ich auch ganz da sein. Und es kann sein, dass du dann dahin gezogen wirst, dass du vielleicht jemand werden möchtest, der auch in der Kirche arbeiten möchte. Für das Evangelium, für die Verkündigung, für den Dienst am Nächsten. Auch das geschieht dann durch das Gezogenwerden, durch die Erfahrung, wo gehöre ich eigentlich hin. Und wenn du dieser Spur folgen willst, dann möchte ich dich einladen, such dir einen erfahrenen Menschen in der Kirche, eine erfahrene geistliche Frau, einen geistlichen Mann, Priester, Ordensfrau vielleicht oder einfach jemand, von dem du das Gefühl hast, er geht schon tief im Glauben. Und sprich regelmäßig mit ihm über deinen Weg, über deine Sehnsüchte, über deine Freuden, über deine Kämpfe, deine Wünsche. Und dann wirst du nach und nach tiefer erkennen lernen, wo dich dein Weg hinführt. Dass du deinen Weg findest, das wünscht sich in allererster Linie dein Vater im Himmel, Jesus dein Bruder. Es wünscht sich auch der Papst, dass du durch die Begleitung der Kirche, erkennen lernst, was dein Lebensweg ist, auch was dein Lebensziel ist. Und ich wünsche dir auch von Herzen und bete auch noch für dich und bitte heute Abend Gott um den Segen für dich. Danke fürs Zuhören. Das waren Worte
0: vom Jugendbischof Stefan Oster, der diese Worte an die Jugendlichen gerichtet hat, die hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb mitzuhören. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an ihn für die Zeit, die er sich genommen hat, um uns diese Worte zu sagen. Wir hören jetzt ein Lied, und zwar das Lied No Turning Back, gesungen von The Band for King and Country. Und diese Band for King and Country kommt jetzt in den nächsten Wochen nach Deutschland, um hier eine Tournee zu haben. Mehr dazu werdet ihr gleich von Marie hören, die euch nach diesem Lied hier beim Amt der Jugend extra begrüßen wird und dann ein Interview hat mit einem der Sänger von King and Country.
3: Hallo, wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar Joel von der Band for King and Country. For King and Country ist eine Band, die von zwei Brüdern gegründet wurde. Das sind zwei australische Brüder, die in Amerika groß geworden sind. Und in den Staaten feiern sie inzwischen riesige Erfolge. Sie haben inzwischen zwei Grammys gewonnen, waren in mehreren TV-Shows und TV-Serien. Und heute Abend sind sie hier bei uns bei Radio Horeb. Ich spreche heute mit Joel über seinen Glauben und seine Musik. So, für alle, die euch noch nicht so gut kennen, wie kamt ihr auf die Idee, eine Band zu gründen?
4: Yes well we often say that music chose us more than we chose music we we grew up in australia and our dad was involved we just sagen immer dass die musik uns gewählt hat und, hat, und
0: nicht andersrum
4: i've australia
0: Wir sind in Australien aufgewachsen und unser Vater hatte viel mit Musik zu tun.
4: Er war Konzertveranstalter und
0: hat Bands nach Australien gebracht.
4: Und ich kann mich erinnern, als
0: Kind auf Rockkonzerten gewesen zu sein. Ich habe mir Schallplatten angesehen und angehört.
4: Und als wir später in die USA gezogen sind, begann unsere Schwester Rebecca
0: als Musikerin auf Tour zu gehen.
4: Sie nannte sich Rebecca St. James. Und wir
2: waren ihre Road Crew. Wir haben uns um das Licht, um den Ton gekümmert, im Hintergrund gesungen und alles auf der Bühne
0: gemanagt.
4: Und dabei haben Luke und ich unsere
0: Leidenschaft für die Musik entdeckt. Aber Luke und ich waren, als wir aufgewachsen sind, sozusagen Feinde. Wir haben uns nicht gut verstanden.
4: Und es war die Musik, die uns auf viele Wege näher zusammengebracht hat.
0: Und heute sind wir beste Kumpels, sagen wir immer.
4: Vor sechs Jahren wurde die Band for King and Country
0: offiziell gegründet. Aber wir haben schon viele Jahre davor Musik geschrieben und versucht, unsere Stimme zu finden, um was wir sagen wollen und wer wir sind als Musiker. Es war ein langer Weg, aber es war gut so.
3: Wodurch habt ihr erkannt, dass Gott euch dazu berufen hat, ihm durch die Musik zu dienen?
4: Ich we Impact, that music and a Song can have. Ich glaube, es war während der Zeit, als wir unsere Schwester
0: begleitet und gesehen haben, welchen Einfluss Musik und Lieder haben können. Wir sagen immer, Musik kann einen Menschen direkt im Herzen treffen, auf eine einzigartige Art und Weise. Und ich glaube, es war in dieser Zeit, dass wir uns überlegten, was wenn, was wenn wir diese Idee verwirklichen würden.
4: Lieder schreiben würden über unser Leben,
0: über Familie und Gott und die Höhen und die Tiefen. Wenn wir das alles in Lieder fassen würden, könnten wir das tun.
4: Könnten wir diese Lieder schreiben und so eine Auswirkung haben. Das war wirklich die Hauptmotivation hinter alledem.
0: Ich liebe es zu performen, Dramaturgie, und das passte einfach perfekt zusammen.
3: Seid ihr durch eure Familie mit dem Glauben an Gott aufgewachsen?
4: Well, my... There are not a lot of um, believers in God in Australia.
3: Right, okay.
4: Um, but I was very fortunate. My grandparents, my parents, my great grandparents, all... Ja, es gibt nicht viele Gläubige in Australien. Meine Eltern, Großeltern
0: und Urgroßeltern waren gläubig, und so wurde der Glaube an uns weitergegeben. Aber wie es bei vielen halt so ist,
4: man wird älter, ein Teenager, ein junger Erwachsener, und du fängst an,
0: dir selber viele Fragen zu stellen.
4: Und ich glaube, das ist gut
0: so. Ich glaube nicht, dass ich jemals so weit gekommen
4: bin, dass ich
0: aufgehört hätte, an Gott zu glauben.
4: Aber ich hatte tiefgründige Fragen
0: über Gott, wer er ist.
4: Aber als Familie hat uns Gott immer weiter
0: zusammengeführt und uns geleitet.
3: Es war sicher wichtig, diese Wurzeln des Glaubens durch deine Familie zu haben, aber auch die Zeit des Infragestellens gab Jesus ja noch mal wirklich eine Chance, sich dir ganz klar und persönlich in einer tiefen Begegnung zu offenbaren, die dann auch deinen weiteren Glaubensweg formen kann. Hast du eine solche Erfahrung gehabt? Gab es da einen speziellen Moment oder war das eher ein Prozess?
0: Ich hatte nie so einen bestimmten großen Moment der Offenbarung Gottes. Aufgrund meiner Familie war er einfach schon immer ein Teil unseres Lebens. Aber ich denke, vor allem in der Zeit, seit ich verheiratet bin,
4: Ehe und eine eigene Familie zu gründen, hat meine
0: Sichtweise von Gott stark beeinflusst.
4: Ich glaube nicht, dass es so ein
0: Aha-Moment war, aber es waren tieferführende Momente, in denen ich in in einfachen Dingen Gottes radikale Liebe sah, seine Liebe zu uns Menschen. Diese Prinzipien mhm. wurden mir klarer und bewusster,
4: a, a aber es
0: war ein langsamer Weg.
3: Du hast ja schon davon gesprochen, dass Musik Menschen auf eine Art und auf eine Tiefe berühren kann, wie sonst kaum etwas. Was ist eure Mission als Musiker und was möchtet ihr durch eure Musik weitergeben?
4: in in
0: wir leben in einer besonderen Zeit in der Geschichte der Menschheit. Eine Zeit, in der es mehr Unterhaltung gibt und mehr Informationen. Mehr als je zuvor. Und dementsprechend auch mehr Ideen und Vorstellungen, in denen man sich verfängt. Und wenn man unsere Band auf den Punkt bringen möchte, ja natürlich, um Leute zu inspirieren, auch zu unterhalten, aber besonders, um Menschen Hoffnung zu geben.
4: Als wir einmal in
0: Texas waren, besuchten wir ein Militärkrankenhaus.
4: Da war ein Soldat,
0: der in Afghanistan schwer verbrannt wurde.
4: Und ich hatte die Möglichkeit, mit
0: ihm zu reden und ihm eine CD zu geben. Und ihm hoffentlich so auch etwas Hoffnung zu geben und mit all den Informationen und Unterhaltungen, die immer verfügbar sind. Hoffnung ist noch immer etwas, das wir verzweifelt suchen. Das ist ein wichtiges Thema für uns als Band.
3: So, und wir hören jetzt das Lied Shoulders von For king and Country hier auf Radio Horeb beim Abend der Jugend. Wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Und zwar Joel von der Band for King and Country. Wenn wir darüber sprechen, was es so alles gibt in den Medien heute. Ihr wart in sehr populären Late-Night-Shows. Eure Lieder wurden für sehr bekannte Serien benutzt. Ich meine, in Deutschland kann man sich das kaum vorstellen für eine christliche Band. Eure Musik erreicht so viele Menschen und eben nicht nur Christen. Kannst du etwas darüber sagen, warum es so wichtig ist, ein Teil dieser Popkultur zu sein, besonders für eine christliche Band?
0: Ich glaube, es ist so wichtig wie noch nie zuvor. Und es gab auch noch nie so viele Möglichkeiten wie heutzutage. Wenn man all die Streaming-Möglichkeiten bedenkt im Internet, es gibt so viele Wege, Musik verfügbar zu machen.
4: Und ja, wir schreiben Lieder über Gott und unsere Musik ist vor allem durch christliche Radiosender verbreitet worden. Aber uns geht es einfach wirklich darum,
0: einfach ehrliche Lieder zu schreiben. Lieder mit Wahrheit, Lieder über unsere Erfahrungen. Und diese Lieder dann Menschen erreichen und beeinflussen lassen.
4: Menschen, egal welche Religion, Christen, Moslems, Agnostiker und so weiter. Es ist immer
0: sehr aufregend, auf der Tonight Show mit Jimmy Kimmel spielen zu dürfen. Und ich denke dass es an der Zeit ist, für uns Menschen, die Jesus lieben, nicht in einer Box zu leben,
4: sondern auch
0: Menschen außerhalb der Kirche zu erreichen.
4: Wir müssen die Menschen einfach lieben, egal wo wir sie finden. Und das ist auch unsere Hoffnung
0: als Band.
3: Danke dafür. Das ist wirklich eine wichtige Botschaft, auch für uns hier in Deutschland. Und da können wir wirklich noch viel lernen. Ja, ich möchte mit euch über euer Lied Priceless sprechen. Das Lied kommt mit einer sehr, sehr wichtigen Botschaft. Und es ist ja nicht nur ein Lied, sondern eine ganze Bewegung, die dahinter steht, oder? Worum geht es dabei?
4: Well, it is, it started out before it was ever a song or a movie. It started out as a simple necklace. Luke and I...
0: Bevor es ein Lied oder ein Film wurde, begann es zuerst mit einer Halskette. Luke und ich hatten die Idee, australische 1 cent münzen in Ketten zu verwandeln. Und wir nannten sie Priceless-Halsketten. Und sie dienten als Symbol, dass Frauen mehr wert sind, als alles Geld auf der Welt,
4: eben unendlich wertvoll. Und es sollte eine Aufgabe für uns Männer sein,
0: echt zu lieben. Durch diese Aktion konnten wir uns mit Universal Studios verbinden und einen Film produzieren, der auch Priceless heißt.
4: Und mit diesen Erfahrungen nach dem Film schrieben wir dann ein Lied, Priceless eben. Und es geht darum,
0: wie wir uns als Mann und Frau erfahren und wie wir miteinander umgehen.
4: Besonders in den USA gab es viele Schlagzeilen von bekannten Persönlichkeiten, Politiker, Sportler,
0: die schlimme Dinge Frauen gegenüber getan haben. Und weiteres. Die Tatsache, dass es Menschenhandel und Sexhandel auf der ganzen Welt gibt,
4: dagegen was zu tun,
0: wurde zu unserer Mission.
4: Bei unseren Konzerten
0: sprechen wir darüber, überall wo wir nur können. Und ich glaube, ein weiterer Grund, dass es dazu kam, ist die Tatsache, dass Luke und ich in einer sehr liebevollen Familie aufgewachsen sind. Wir haben sechs Geschwister, also sieben Kinder.
4: Familie ist so wichtig und diese Erfahrung wollen wir weitergeben und
0: Menschen ermutigen, so zu lieben, wie Gott uns für die Liebe erschaffen hat.
3: Warum war das Thema Menschenhandel für euch so wichtig, dass ihr eine Geschichte, einen Film darüber erzählen
4: wolltet? Also,
0: als wir begannen mit der Filmproduktion, stellten wir uns die große Frage,
4: was ist das Gegenteil einer Frau, die unbezahlbar wertvoll
0: ist? Oder generell, ein menschliches Leben, das so unendlich wertvoll ist.
4: Die Wahrheit ist, dass diese Realität vom Menschenhandel eine Epidemie
0: in der Welt von heute ist.
4: Wir wollen eine wahre
0: Geschichte erzählen, die unser Bruder und Filmproduzent Ben in einem Dokumentarfilm hörte.
4: Wir wollten ans Licht bringen, worüber
0: vor allem in Amerika geschwiegen wird.
4: Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist,
0: aber hier will niemand darüber reden. Und dementsprechend wird auch nichts dagegen unternommen. Und diese jungen Frauen,
4: besonders die, verlieren ihr Leben, weil diese
0: furchtbaren Männer mit ihnen Profit machen.
4: Sie machen den
0: Profit mit ihren Körpern.
4: Es ist eine Realität,
0: über die mehr gesprochen werden muss.
3: Ja, absolut. Also Seit der Legalisierung von Prostitution in Deutschland sind wir das Nummer-eins-Land in Europa für Menschenhandel geworden. Die kommerziellen Medien berichten hier auch wirklich nicht viel darüber. Und Jungs und Mädchen wachsen hier in einer Gesellschaft auf, in der es normal ist, ein Recht, sie ein Recht darauf haben, eine Frau zu kaufen, einen Mensch zu kaufen. Was möchtest du Jugendlichen mitgeben? Und was möchtest du ihnen sagen über ihre Würde und wie sie mit sich umgehen sollten?
4: I think there is um again in this time where where a lot of ideas and a lot of thoughts
0: are being conveyed. Um through the case.
4: There's a struggle.
0: Frauen sich schwer tun ihren eigenen Wert zu erkennen.
4: Where do you find yourself worth? Is it in your face or your figure, your
0: Findet man ihn im eigenen Glauben oder in der Figur, im Volk,
4: im Erfolg oder im Mann an
0: deiner Seite,
4: in deiner Sexualität oder in etwas anderem. Und ich persönlich glaube, dass wir
0: so designt wurden von Gott in seinem Abbild, dass wir so wunderbar geschaffen sind dass in sieben Milliarden Menschen jeder Mensch doch so einzigartig ist.
4: Und unser Wert sollte
0: in dieser Tatsache gefunden werden,
4: dass wir von Gott designt und geschaffen wurden. Wir sind wertvoll, wir sind unbezahlbar.
0: Und das beeinflusst, wie wir uns selber sehen. Und dadurch, was wir tun, was wir zulassen oder nicht, wie wir mit Männern umgehen, wie wir unseren Körper sehen. Nicht wertlos, nicht hier für eine kurze Zeit, sondern diese unglaubliche Schönheit und dieser Wert.
4: Es ist ein schwieriges Thema, denn es gibt
0: so viele unterschiedliche Botschaften, die uns erreichen.
4: Aber ich glaube, dass jede Frau
0: in ihrem Herzen beschützt und geliebt werden möchte von einem Mann. Und wenn du als junge Frau fühlst, dass er dich benutzt und ausnutzt,
4: dann ist das das Gegenteil
0: von beschützt und geliebt zu werden. Du bist viel mehr wert als das.
3: So, und jetzt haben wir so viel über das Lied Priceless gesprochen, das hören wir uns doch jetzt auch gleich nochmal an. Wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Und zwar Joel von der Band for King and Country. Ihr seid bald auf Tour in Deutschland. Was können die Fans erwarten und was erhofft ihr, dass sie mitnehmen nach dem Abend?
4: Ja.
0: Ich habe gerade erst erfahren, dass das, kurz, dass das Konzert in Deutschland fast ausverkauft ist. Noch nicht ganz, glaube ich, aber fast. Das ist sehr
4: aufregend. Wir sind einfach.
0: Wir lieben es, nach Europa zu kommen und wir freuen uns darauf, wieder zurück zu sein.
4: Es ist besonders, dort zu sein.
0: Wir wollen inspirieren und unterhalten. Wir sind zu acht auf der Bühne und wir bringen noch weitere Leute mit uns. Und es werden rund 40 Instrumente auf der Bühne sein letztendlich. Und es wird einfach sehr dramatisch sein, aber es gibt auch Geschichten, die erzählt werden.
4: Und mir wurde gesagt, ja,
0: die Menschen lassen sich inspirieren und unterhalten aber sie verlassen das Konzert auch mit einer neuen Sichtweise.
4: Dass sie sich selber anders sehen oder die Welt. Und
0: dadurch interagieren sie mit anderen. Sie kommen in Kontakt mit diesen, mit der Welt auf eine andere Art und Weise.
3: So, wir sind am Ende vom Interview. Was möchtest du den Jugendlichen noch mitgeben heute Abend?
4: in in
0: Ja, wie bereits gesagt, wir befinden uns in einer besonderen Zeit in der Geschichte und wir müssen uns jeden Tag, ja sogar jeden Moment entscheiden, wem glauben wir und wie gehen wir mit uns selber und mit der Welt um. Und ihr Teenager, ihr Jugendlichen, ihr seid die zukünftigen Anführer, die zukünftigen Premierminister und Präsidenten, die zukünftigen Musiker, die zukünftigen Schauspieler und Schriftsteller. Und wenn wir uns auf diese Suche nach Wahrheit begeben, nach Identität, schauen wir hinauf, schauen wir zuerst auf Gott. Denn meiner Lebenserfahrung nach ist er der einzige Mittelpunkt. Und mit ihm als Mittelpunkt schauen wir weiter, wie wir mit uns selber umgehen, miteinander und auch mit der Welt. Und ich denke wirklich, dass unsere Menschlichkeit, unsere Zukunft, unsere Familien, unsere Kinder, Kinder, sie werden dann gewandelt werden, aufgrund der Sichtweise, wie wir Gott, uns selber und die Welt sehen.
3: Vielen Dank für das tolle Interview, für die interessanten Impulse. For King and Country kommen auf Tour in Deutschland am 29. Mai in Bremen und am 30. Mai in Wetzlar. Sie sind aber auch noch in vielen anderen Ländern hier unterwegs. Ihr könnt alle Informationen auf unserer Facebook-Page, äh, Facebook-Page Young and Faithful, Radio Horeb Young and Faithful bekommen. Und wir hören uns zum Abschluss jetzt noch ein Lied an und zwar Run Wild. Thank